0: Danskere står i kø foran byggemarkedet for at købe brænde til vinteren. Temperaturen skrues ned i offentlige bygninger, og flere private virksomheder har annonceret, at de sparer julelysene væk i år. Samtidig hører vi om små butikker som bager og blomsterbutikker, som allerede har givet op over for de stigende el- og gaspriser. De kan simpelthen ikke længere betale deres regninger og har drejet nøglen om eller er tæt på det. Ja, konsekvenserne af de stigende energipriser er til at tage at føle på. Også for den almindelige dansker, der i nogle tilfælde skal have flere tusind ekstra kroner op af lommen om måneden. Så her i løbet af den kommende times tid vil vi se nærmere på, hvad det er for en vinter, vi går i møde, og hvad vi kan gøre for at komme bedre. Muligt igennem. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt, og erhvervskommentator Jens Christian Hansen er her selvfølgelig også. Hej Jens Christian. Hej. Det ligner altså en både koldere, mørkere og dyre vinter. Lidt deprimerende, umiddelbart.
1: Altså nu er jeg den type, der hader vinter. Sådan helt generelt, mm. uanset om er en krise eller en, en krise. Men øh, altså... Hvis man skal se lidt lys i det der mørke, så vil jeg sige, at et lidt modstand gør altså ikke så meget. Det kan måske få os til at tænke lidt mere over livet. Det bliver sådan lidt øh, filosofisk og, og, og svævende, men vi har jo taget alt for givet i de sidste mange år. Det kan vi vende meget øh, mere øh, tilbage til. Men altså hen over vinteren, øh, skru ned, luk af øh, og spar, og så øh, kommer vi nok igennem det. Det går nok det hele stien.
0: Ej, det er jeg glad for, at du siger, Jens Christian. Men, øh, det, jeg, og jeg er glad for, du prøver at bringe lidt lys ind i mørket. Ja. Men hvordan tænker du, at vi både som privatpersoner og som virksomheder kommer bedst muligt igennem?
1: Jamen, jeg tror også, vi kommer til at stå lidt mere sammen og sådan noget. Nu har vi jo fælles øh, ydre fjender, kan du sige, hvis man kan sige det sådan. Altså, vi så det lidt med corona. Det var en hård tid, og måske var det en hård tid for de unge. Altså, for mig personligt... Altså det er jo ikke en speciel hård tid, det må jeg bare sige. Øh, fordi øh, der var tid nok, og øh, øh, samfundet kom lidt ned i gear og sådan noget. Ikke? Selvfølgelig talte vi de store problemer op, men, men altså, ro på nu. Øh, der har været større krise tidligere.
0: Så vi skal måske igen have det her ord, samfundssind, op af have den, som ja, statsministeren godt, øh, introduceret i forbindelse med coronabandringen. Ja, derinde.
1: og vi begynder at snakke lidt sammen. og øh, Altså, vi har jo været alle sammen, mig selv inklusive, at vi skulle have, hvad skal man sige, større boliger, større biler. Altså, vi har... Det bliver jo lidt gammelflippet, men lad os kigge lidt på de nære ting.
0: Det gør vi. Og vi taler mere om, hvordan der spares på energien i både offentlige bygninger og private virksomheder og rundt omkring i de danske hjem senere i udsendelsen. Og så skal vi også se på, hvad det betyder, at renten har taget et historisk hop. Vi vender begge dele sammen med vores erhvervspanel, som ud over Jens Christian består af to gæster. Og det er i dag Heidi Bang, som er medlem af Folketinget for Venstre. Hej Heidi. Hej. Du er blandt andet boligordfører og medlem af Erhvervsudvalget. Og så har vi også besøg af Henrik Stenemann. Hej Henrik. Fint Du er stifter og administrerende direktør i det digitale bureau IH Nordic. Eller spørgsmålet er, om du stadig er direktør? For i løbet af året har vi jo fulgt med i jeres jagt på en ny direktør, mm. fordi du har valgt at træde tilbage og gå i bestyrelsen i stedet. Hvordan er det gået med at finde dine afløser?
2: Jamen jeg tror det faktisk, det, det lykkes nu. Så fra 1. oktober, så er det Lars Skuldbrandsen som øh, bliver ny øh, direktør i IH Nordic.
0: Men det har jo ikke været en helt så lige til proces, fordi hvis jeg ikke husker meget galt, så var det faktisk før jul, du annoncerede, at du stoppede. Er det ikke rigtigt?
2: Og det, og det, er fakt, det var faktisk i uge 42 sidste år. Øhm, så det er vi nøjagtigt et år, et år siden klapper det op. <laughs> det har været en lang proces, øhm, og, og der er ingen tvivl om, at hele med, med vores øh, fire dages arbejdsuge og arbejde anderledes osv., det har, det har gjort det svært at finde den rette kandidat, men det har fundet nu.
0: Og det skulle man ellers tænke jo var attraktivt for mange.
2: Ja, og, og nu ved jeg at vi taler utrolig meget om ligestilling og så videre, men jeg kan sige, at der har ikke været en eneste kvindekandidat, der har søgt, og det er jeg meget for faktisk, øh, at der ikke har været. Men jeg tror også, at det har været rokerende, hvis der er noget af det, der har set for perfekt ud, og, og at vi ønsker at, at vækste. Det har måske været, øh, jeg ved det ikke, men har I,
1: været, har I selv været udfarende? Hendrik, hvis jeg nu skal provokere dig lidt med hensyn til at se efter kvinder. Altså, I har slået det op, og så skulle man søge. Altså, kunne, kunne I jo ikke også selv være lidt, uh, lidt udfarende i at kigge efter?
2: Jamen, vi har faktisk været ret, været ret ude og prikke mange kvinder på, på skuldrene. Øh, men, men, men det har været, hvor så har det været i corporate virksomheder. Øh, så er det u, usikkerheden, og der er jo øh, krigen i Ukraine kom. Der var der faktisk flere kvinder, der sagde, at det, det, det bliver lige for nok til, at jeg er parat til at rive øh, tilflykkerne op og, og prøve noget andet.
0: Hej, det har du nogle forslag til, hvad de kunne
3: gøre for at, at kunne have tiltrukket flere kvinder til den her stilling? Jamen så altså nu, nu udover at jeg, jeg sidder der øh, og er boligordfører i Venstre, så, og, og er af erhvervsudvalget, så er jeg også formand for ligestilling, så derfor så, det er det jo noget, der, der tit øh, dukker op. Øh, og jeg er selvfølgelig ikke øh, i tvivl om, at I har gjort en masse, for jeg hører jeg hører det, du siger mm. øh, mange steder fra. Men noget af det, som, øh, som der også bliver talsat tit, det er det her med, hvordan ser de jobopslag ud? Altså får man talt ind i den måde, som som måske øh, skal man sige, er rettet mod ikke bare et 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 handkøn, ja, men også et hunkøn, ja, ja. og, og og det er jo i hvert fald noget af det, man som virksomhed kan prøve at kigge lidt ind i, at der er der en måde, hvor vi kan formulere den
2: bid bedre. Ikke?
3: Men man kan sige, at når I har ragt ud, så så har I jo ligesom prøvet at i hvert fald være meget meget direkte.
2: Ja, og de de kvinder der 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 også er, mm. øh, men, men og jeg tror, egentlig, jeg, jeg tror egentlig også det, jeg tror der, det er det i det anskruer det meget godt, altså rekrutteringsbruget også, prøv at læse forsiden af, det var så hus- og markedsføring, du vil høre, at alle vil gerne have fat i nogle, nogle kvinder til at og men det er bare en svær men,
3: men det er jo også derfor, det er så vigtigt, at vi får dem op igennem vækstlaget, og, og, og at de får lyst til at lægge de arbejdstimer. Altså Præcis. at man får fjernet nogle af de barriere, der er i forhold til at kunne, kunne få noget hjælp. Altså når ja. der er to personer i en familie, der kører øh, en, en, en erhvervskarriere, øh, og de så kommer hjem lørdag til, til rengøring og indkøb, altså så er det jo det, der nogle gange knækker filmen. Ikke?
1: Ja, må jeg være lidt provokerende og sige, Sima, det er, er, vi, der er ved, at kvinder er for lidt risikovillige med hensyn til job.
3: Nej, det tror jeg overhovedet ikke passer. Det har ikke noget med det Nej, at gøre. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, altså, det tror jeg ikke, det er det, der ligger i det. Jeg tror, jeg tror, når man ser på det... Jeg har selv været skeptisk dengang. Jeg første gang stødt på det her med... Øh, altså, hvordan man formulerer jobopslag. Men, øh, men altså, man kan jo se, at det gør en forskel. Øh, om, Hvad skal om, der stå for, at det tiltrækker kvinder? Det kommer jo an på jobbet, men jeg tror, at det er en helt stor udfordring for, for, for dig, Henrik, øh, og i jeres virksomhed. Det er jo, at I er inden for en branche, hvor at, at rekrutteringsgrundlaget ikke er så stort. Og det, det starter jo allerede på uddannelsesinstitutionerne. Det starter jo med, mm. at, øh, at flere kvinder får lyst til at læse øh, nogle af de uddannelser, der, der mm. giver den basis hvor man kan lave en karrierevej den vej. Og der er faktisk en positiv historie der. Det er, at jeg har læst, at øh, på, på nogle af de her tech-uddannelser, der har man det største optag i år øh, nogensinde af, af kvinder. Det er stadigvæk øh, et godt stykke under halvdelen, men, men det er da i hvert fald øh, et stykke en positiv retning. Og der håber jeg også, at man får talt mere ind i, hvad det er, de uddannelser reelt er. Altså, jeg kan jo huske selv, og det er jo så tilbage i Røder Kongens tid, men, men jeg kan jo huske selv, at ingeniører, det var sådan noget lidt støvet noget. Jeg ville da ønske, at nogen der havde fortalt mig, at det er en enorm enorm kreativt arbejde, øh, der giver nogle fantastiske jobmuligheder. Øh, så de historier skal vi måske også være bedre til at få kommunikeret videre ud.
0: Så der kan altså være flere kvinder på vej i fremtiden, men tillykke uanset, hvad i hvert fald med, at det nu er lykkedes at finde din afløser. Henrik, velkommen til Skelselskabet til jer begge to. Og lad os runde nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen. Jens Christian, hvad har du særlig interesseret fuldt med i?
1: Ja, jeg har jo i mange år nu fulgt med den der udbytte, øh, skat øh, skandale, kan du? Det er en decideret skandale uh, Hvad hedder han? Sanjay Shah af Briten der, som nu bor nede i Dubai, som har tømt øh, som i hvert fald har været med til at tømme en af hovedmændene til at tømme den danske statskasse for i mere 12 milliarder den danske stat har et krav mod 9 milliarder mod personen øh, Sander Ishar og det har kørt sådan et længere forløb ned i Dubai øh, om at udlevere ham til retsforfølgelse i Danmark, og nu kom det så en afgørelse for få dage siden hvor, øh, hvor retten i Dubai sagde, at øh, jamen hov øh, han kan ikke udleveres og så kommer det øh, problemfyldte, fordi der mangler noget øh, dokumenter i sagen.
0: Altså en fejl, der er begået her i Danmark? Ja,
1: men det ved jeg ikke. Altså, f- straks øh, faldt man jo over skat, eller hvem det nu er deres øh, advokater. Ikke? Og jeg vil bare lige sige, lad os lige vende skruerne en ekstra gang, inden vi dømmer nogen. Fordi, altså i mit hoved, hvis Dubai begynder at udlevere mistænkelige personer, så tror jeg, de skal udlevere tusindvis. Nu kommer min fordom op om Dubai. Så jeg tænker, at de er lidt tilbageholdende. Jeg siger ikke, at at domstolen i Dubai uh, styres af uh, emiren, men, uh, men, uh, men uh, jeg siger bare, at uh, selvom vi fik den udleveringsaftale med Dubai her, uh, eller med de, de syv emirater her for et år, halvanden siden, det kan være, uh, ej, det ved mere om det, uh, så, uh, så er det uh, derfra så til at udlevere alle til retsforfølgelse i Danmark, som bare har den mindste uh, kriminelle, uh, hvad skal man sige, record her, det er, det er et langt skridt. Altså, bare for at sige, at at nu må vi lige læse de der papirer der fordi hvis det er sådan at den danske stat ikke har sendt de nødvendige dokumenter med så er det jo en ny skandale og en iskandale. det kan noget anken jo. Ja, jo, men så kommer man ikke, der kan man ikke putte ekstra papirer ind, hvis okay. man skal tro øh, Forsvarsadvokaten og det behøver okay. man jo ikke at tro på. Så altså det er godt nok en skummel sag den her.
3: Hvad tænker du her Heidi? Jamen jeg er sådan til enig i at det ikke det altså, det er jo, det er jo rent du sagt noget, at man skal være dybt flog over det her, det overhovedet er pågået. Men det har det altså. Og det har kostet de danske skatteborgere milliarder. Ikke? Så, så det... Og altså, hvis det vidderligt er en fejl,
0: at der er nogle dokumenter, der ikke bliver sendt med, altså hvordan kan sådan noget overhovedet Ske,
3: det er jo en kæmpe, kæmpe sag. Der er advokatregninger fra milliarder for at forsøge at hive de her penge hjem. Ja, yeah, og der, der må jeg altså sige, der skal jeg nok ikke kloge mig på den, fordi den sidder jeg ikke direkte med. Men, øh, men altså, jeg tænker det jo også, altså det er jo så bare endnu et lag på, på det her, det hele den her proces, hvor man jo, ja, altså man kan jo heller ikke som politiker forstå, øh, hvordan det her det kan ske i så mange år.
2: Henrik? Altså, jeg kan sige, vi, vi havde et lille Dubai-eventyr. Øh... Øh, hvor vi arbejder med rigtig mange øh, virksomheder der Og øh, jeg, jeg, jeg ved ikke om vi kalde det et eventyr. Det plejer jo som regel at være noget super godt, men jeg vil sige der var en grund til at vi lige trak os selv for det bare, fordi det var øh, det var meget meget svært at, at drive forretning med mindre du har en meget stor kassekredit. Øh, fordi,
0: altså hvad var det der var svært?
2: Jamen det var helt deres måde at, 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 at drive forretning, og det, de gjorde det ikke uden vilje. Altså det var øh, store brands som Loyal og Emirates og Visit Dubai og så videre. Men de var dårlige til at betale deres regninger og kontrakter, der var indgået, kunne godt blive pludselig begyndt at blive ændret rigtig meget øh, undervejs. Og især når du så havde lavet et udlæg måske for et helt år, hvor de ikke havde betalt deres regninger. Og der var ikke, der var ikke noget ondt i det. Det var bare sådan en de drev forretning på. Men det gør det så ret ubehageligt, hvis de begynder at ændre dokumenter af andet.
1: Altså der er jo en grund til, at Dubai er hjemsted for milliarder eller milliarder af mystiske øh, kroner og dollars og euro og alt muligt. Jeg ved ikke om det er nogen af jer, der har været i Dubai, har været nede engang. Altså, det er midt ude i ørkenen, hvor der, Jamen, der er jo ikke <coughs> noget der, ud over fopperfiduser. Det er meget groft, og sådan er det heller ikke. Det er ikke det, jeg siger. Det er nogle ordentlige forretninger, men det er delende også meget øh, på ganten, tror jeg.
2: Altså, jeg vil sige, Hvis det bare handler om forretninger, så kunne vi sagtens være på den så havde det været en fin forretning. Men da vi spurgte, hvem har lyst til, fordi på et tidspunkt havde vi så meget, hvem har lyst til at og blive så var der ingen, der havde lyst til at tage overhovedet. Og der havde vi allerede haft halvdelen af selskabet nede, frem tilbage, der og ingen, der sagde, det der jeg ikke. Så der valgte vi at lukke det ned.
0: Så der er altså mange lag i denne her historie, og jeg tænker heller ikke, at det sidste punktum er sat endnu.
3: Heidi, hvad har du lagt mærke til i nyhedsbilledet? Jamen, nu startede Jens Christian jo med at at ligesom tale hele den her økonomiske krise sådan lidt beroligende ned, og sådan har jeg det nok ikke rigtigt i øjeblikket. Altså, jeg synes jo, at vi vi vågner op til den ene dårlige nyhed efter den anden. Og der er jo ikke ikke tvivl om, at vi har en energikrise, som jo rammer på en måde, vi simpelthen nærmest ikke har prøvet siden 70'erne. Men det, jeg egentlig synes, vi skal kigge ind i, det er jo de tyske tal, der er kommet. Og den risiko, det giver for, at det slår igennem på de danske virksomheder, der eksporterer til det tyske marked, som er et af vores største. Og hvad det kan give i forhold til vores beskæftigelses. Fordi så begynder det altså at ramme ret hårdt ind i dansk økonomi. Hvad er det, du spotter i de tyske tal? Jamen det er jo, at der kommer nogle tal, der minder om det, vi så ved finanskrisen, og sker det, så må vi bare konstatere, at det er et af vores største eksportmarkeder, og det har stor betydning for vores beskæftigelse på de virksomheder, der eksporterer dertil. Så det er altså også noget, der kan få betydning for os. Vi runder af hos dig, Henrik.
2: Ja, jamen det er Dansk Erhverv, der er kommet med e-handelsanalysen for første halvår 2022, som viser, at der har været en lille nedgang Øh, ordentligt set, men hvis man dykker ned i tallene, så kan man faktisk se, at der er en lidt større nedgang øh, i udvalgte brancher. Altså så vi
0: simpelthen, vi handler mindre på nettet, end vi ja, gjorde vi, før. Ja,
2: vi, vi, vi har savnet at komme tilbage til forretninger øh, og handle øh, fysisk. Og øh, til gengæld kan vi se sådan noget som rejser, øh, øh, oplevelser og andet. Det er til gengæld i fremgang. På, øh, fremgang men hvor andre områder, øh, der, 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 er en vis, der er en lille tilbagegang at spore. Det er også forventeligt, for der er vi nærmest lukket inde, øh, men det fortæller i hvert fald, at der for nuværende er måske sat lige et punktum for, for den vækst, og der er altså e handel som vi også oplever, der, 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 der oplever desværre en, en tilbagegang.
0: Så det er altså på vej nedad Tak for ugens nyhedsoverblik. Vi er i fuld gang med erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskompensator Jens Christian Hansen, Heidi Bang fra Venstre og Henrik Stenmann fra det digitale i IH Nordic. Og jeg hedder Stine Lynghardt. Det blev en historisk dag for både europæisk og dansk økonomi, da den europæiske centralbank torsdag hævede renten med 0,75 procentpoeng og kort efter fulgte den danske nationalbank trop og hævede sin rente tilsvarende. Det er en god nyhed for de danskere, som var trætte af at skulle betale for at have større beløb stående på bankkontoen, for nu fjerner flere af bankerne de negative renter, som de har opkrævet fra kunderne. Og så kan en højere rente også være med til at lægge en dæmper på de store prisstigninger, som vi alle sammen oplever. Men til gengæld betyder den højere rente også, at det bliver dyre at låne penge. Og det er noget, der kan mærkes på pengepunkten, hvis man for eksempel er boligejer eller har lånt penge til en bil. Jesk Christian, prøv lige at fortælle lidt mere om det her rentehop. Hvorfor er det, at det beskrives som historisk?
1: Det er fordi, at vi første gang har fået følelser ind i sådan noget som rente og marginal. Det må man lige forklare. Ja, ja, ja. der skete jo det, at vi fik jo historisk negativ rente. Altså, jeg tror ikke, det står i nogle lærebøger, at øh, du har negativ rente, du skal betale for at have penge stående i banken. Og frygten var jo, at vi alle sammen tog penge ud af banken og sydde det madrassen og røverier, og der var mange frygtscenarier. Øh, og det er også et mystisk øh, scenarie at du får penge for at låne og skal betale penge øh, for at have indskud. Så det var et historisk øh, skifte. Øh, over de sidste par år nu er vi så tilbage ved normalen vil jeg sige eller på vej tilbage til normalen for de renten skal selvfølgelig være nogle procent eller tre eller fire eller fem lidt afhængig af konjunkturerne øh, så, så så det har været helt 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 øh, usædvanligt
0: og når man taler om at det er historisk så er det fordi det tager så stort et hop som det gør nu eller hvad
1: ja også det, øh, også det. men det er jo også det som de kloge og øh, snakker om altså vi har jo været udsat for et historisk af finansielt eksperiment. Altså, de store centralbanker rundt i verden har pumpet penge ud for at holde, holde den gående over de sidste par år. Og det har skabt nogen. Måske, det må vi se over de næste par år nogle ubalancer, fordi der kommer jo kunstige penge ud. Og det vil sige, at renten presses helt ned under 0, som den har været de sidste 3, 4, 5 år. Så, så, og, 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 og så kommer den europæiske centralbank og den af to gange først 0,5 og 0, 0,75. Og ja, det er relativt meget. De skal styre inflationen ECB, som det hedder nede i Frankfurt, det har de ikke været så gode til. Inflationen brager afsted. De er kommet lidt sent i gang. Det kan vi sige nu, bagefter, hvor vi alle sammen er klogere. Men det er sådan set derfor, at det kommer nogle store hop, og det kommer til at virke meget dramatisk.
0: Og hvad er det, det hjælper i forhold til inflationen, at man sætter renten op?
1: Ja, det er jo, at, at vi køber mindre, at efterspørgselen falder. Og det vil sige, at priserne alt andet lige skulle falde også. Altså jo mindre benzin og olie og ting, vi køber, jamen hvis ellers markederne virker, mm. så skulle det jo falde øh, i pris. Æ, så, så tanken er jo at presse den inflation ned. Inflation er noget skidt, øh, hvis den er for høj. Den er skidt, hvis den er for lav. Ja. Den skal helst være end 2-3 procent. Fordi hvis den nu er høj, altså lønmodtagere, vi lønmodtagere, vi skal jo have mere løn for at betale de samme varer. Så hvis du først kommer ud i en stigende pris og stigende lønninger, så øh, er vi tilbage i... Uh, det kan Heidi som politiker sikkert huske I 70'erne og 80'erne Hvor det ikke var særlig godt
3: altså, jeg, var ikke poli- jeg var ikke politiker, var ikke dengang, politiker. Men jeg var født i 72 Så det er omskøret Men det er jo rigtigt Altså jeg tror vi kan alle sammen uh, Der kommer sådan fra min overgang i Vores forældre altså, har talt meget om den periode der, Hvor hård den var uh, Og hvordan man ligesom, uh, tænkte besparelser men, men mange af vores forældre Altså også er det omkring de 50 jamen, Vi har jo så også forældre Der har, op, altså, der har oplevet efterkrigstiden Så jeg tænker, at det er en generation, der har haft en lidt anden tilgang til det, og jeg tror, det kommer som et noget større chok nu. Altså, jeg kan jo se det selv, når jeg taler med unge mennesker og taler i de her energikriser. Altså, det er jo ikke... Det er ikke sådan nødvendigvis alle, det er gået op for, at det er måske en god idé at begynde at tænke sig noget mere om, hvordan man, man, man bruger den energi, vi har. Også for deres egen skyld, at de ikke får et kæmpe chok, når de får elregningen ind ad døren. Så, så jeg tror, der er altså, en øvelse i det her, og på den måde jeg er jeg jo fuldstændig ret i det, du nævnte i starten, Jens Christian, at, at der kan være noget, noget sundt i det her i, at vi bliver lidt mere bevidste om ressourcer, men den virkelig negative ting, og det er jeg bare nødt til at sige, det er jo, hvor hårdt det rammer ud i virkeligheden mm. altså, der er virkelig Altså, der er virkelig mennesker, der sidder i øjeblikket og ikke ved, hvordan de skal betale øh, deres regninger. Og de har skåret øh, alt, hvad der overhovedet øh, kan skæres i forvejen. Så, så, så jeg synes, det er, altså, det er bekymrende. Og, og samtidig så står vi jo politisk og har enormt svært med at tage fat i nogle store håndtag. Det er jo ikke ligesom under corona, hvor vi ligesom kunne sige, at så pumper vi nogle penge ud. Øh, her, der, der, gør vi jo, der gør vi jo ondt værre, hvis vi røg en masse penge ud. Så derfor så er det bare enormt vigtigt, at når vi gør det, at det så bliver øh, forholdsvis målrettet, at det er de mennesker, der reelt står i en ulykkelig situation, øh, øh, og, og, og uforskyldt skal jeg så også sige, øh, at, at der får noget hjælp.
1: Hvis Men... jeg lige må bare lige tilføje en enkelt ting, øh, fordi det er jo rigtigt, hvad du siger. Hey, mm. jo, jeg er jo selvfølgelig enig med dig, og det kan blive meget dramatisk. Ting går jo op og ned, ja, det skal mm. vi jo så bare lige huske. Mm. Og så vil jeg bare lige sige, det værste eller hvad skal man sige, en ting, der virkelig, virkelig er skidt, øh, mm. det er jo, hvis arbejdsløsheden begynder at stige mm. voldsomt, øh, henover, øh, altså tilbage til 4, 5, 6, 7, 8 procent, altså så går det for alvor galt i hvert fald. Jo, men altså,
3: vi begynder jo at se det i byggeriet, øh, at der, der er nogle tegn på, at der ikke kommer de øh, ordrer ind, ikke? Og man ser jo også virksomheder, der nu begynder at skubbe, hvad skal man sige, investeringer, som, øh, som, som de ellers måske ville have taget nu. Det skubber man lidt ud i fremtiden, det er jo nok klogt. Altså, det er jo det, vi alle sammen gør. Det er jo også det, vi ser på salgstallene mm. og på, på nethandlen og alle de her ting. Det er jo, at vi alle sammen sidder og tænker, ah, måske, måske skulle jeg lige vende øh, skroen, ikke? Og lige pludselig så handler vi et helt andet øh, kaffemærke, end vi plejer, fordi at at det, 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 der er et andet et på tilbud. Øh, også selvom vores økonomi måske ikke helt gør, at vi behøver at tænke så meget over det. Så der sker jo også en anden, ja, sådan en masse psykose, kan man næsten kalde det, hvor vi alle sammen bliver meget måske på, mere påpasselige og det er så selvforstærkende. Henrik, du havde også en kommentar. Jamen, det
2: er også bare for at sige, jeg, jeg er enig med Jens Christen. Jeg tror faktisk, øh, at det er et meget, meget sundt wake-up call. Når det er så sagt, jeg er jeg også enig i, at det rammer igen skævt øh, på mange måder. Mm. Dem, der har, har, har gas, og dem, der har elvarme, og, og, og så fremdeles dem, der pendler frem og tilbage med øde benzinpriser, og nu gik man lige over til en elbil, og så, som, det var det, du skulle have, øh, og nu er nærmest dyre end at køre en, en benzinbil. <laughs> Jam, øh, så, 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 så jeg tror også det der, jeg, jeg tror, det er sundt, at der er ligesom, men, men, men jeg håber ikke, at det er, sådan en, det er noget, der kommer til at vare lang tid, og jeg tror ikke, vi kan sammenligne hverken 70'erne, med den viden, vi har nu. Jeg tror, vi kommer til at mærke et, 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 et ordentligt brav, og så, så tror jeg, vi kommer hurtigt videre.
0: Hvordan tænker du, at den her situation adskiller sig fra 70'erne?
2: Jamen, og noget af det, vi også kan tale lidt om, det er, at bankerne er mere vel, velpålstrede, virksomhederne er mere velpålstrede, data tilgængeligt er, er væsentligt mere tilgængeligt, hvor man bedre kan navigere og træffe de rette beslutninger inden her udsendelsen, der var lige at og kigge på over 200 forskellige ord om alt lige fra RKI, konkurs og andet, hvad folk søger på i Google. Og, øh, og det ved vi øh, fra, fra det, vi arbejder med, at der kan vi se, at der er en, en årsag i sammenhæng. Og den er altså, øh, selvom medierne skriver meget, så har vi altså ikke set noget, der, der er sådan RKI og konkurs og likviditetsproblemer og osv. Den er altså ikke stigende øh, sådan voldsomt. Altså, hvad tænker
0: du det udtryk for?
2: Jamen det er, at, at, at vi, vi går alle sammen og har den her dommedagsprofitet, øh, profitet, øh, og, det også, øh, og, og det er også færre, for der kommer nogen, og nu kommer der en, en, en vinter osv., men, men, men der, det er ikke rigtig slået igennem nu. Men det, øh, men det kommer Vi skal
0: øh, lige have Jens Christian ind ja.
1: her ja. Nå, jeg ja, altså, øh, vil bare lige supplere lidt der. Altså hvad er forskel? Man kan jo aldrig sammenligne tidligere krise Og så er alligevel lidt måske Altså finanskrisen, hvis vi tager den som den sidste Der i starten 0'erne Var jo kendetegnet ved at være en voldsom gearet øh, tid Altså alle låne penge til at købe To, tre, fire huse i investeringsøje med øh, Så øh, øh, hvad skal man sige Uh, I modstænke til i dag, hvor uh, uh, Henrik var lidt inde på det, altså virksomhederne har masser af penge, rigtige menneskepenge, personer har rigtige menneskepenge Jeg tror vi har 1000 milliarder stående i bankerne. Øh, virksomhederne har 470 milliarder. Så bufferne, hvis du kan sige det sådan, bofferne er større end sidst til at modsvare de stød, kan du sige.
0: Og helt kort, altså vi kan, vi kan vel godt se at renten også bliver hævet yderligere i nu. Ja ja, ja ja, den kommer
1: til at stige endnu mere helt sikkert.
0: Men... Vi må se, hvad der sker lige nu, er renten hos Nationalbanken den højeste i 11 år. Når vi vender tilbage efter nyhederne, skal vi tale om den vinter vi går møde, for det kan gå hen og blive rigtig dyr og varme huset op og tænde for vaskemaskinen derhjemme. Men også ude i virksomheden krasser energikrisen. Flere små virksomheder har allerede drejet nøglen om, fordi de ikke kan betale for deres energiregninger. Så der skal spares, hvor der spares kan. Også i de offentlige bygninger og på julebelysningen. Lidt med om lidt her på Radio 4. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med ugens store erhvervsnyheder sammen med vores panel af gæster, som selv er en del af erhvervslivet eller følger det tæt. Vi har netop været omkring det historiske rentehop. Om lidt skal vi tale om, hvad det er for en vinter, vi går i møde, nu hvor energipriserne er stukket helt af, og både det offentlige, det private og alle os forbrugere bliver opfordret til at spare på i de steder, hvor vi kan. Vores erhvervspanel består i dag af Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen har i bank som er medlem af Folketinget for Venstre og blandt andet sidder i erhvervsudvalget, og Henrik Steman stifter og administrerende direktør i det digitale bureau i IH Nordic. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først skal vi have en quiz. Det er jo her, hvor vi tester, hvor godt I egentlig har fulgt med i ugens erhvervsnyheder. I er som altid, det er op i to hold. Det er gæsterne mod erhvervskommentatoren, så Heidi og Henrik er på hold sammen, og I har mulighed for at lufte jeres overvejelser over for hinanden, inden I svarer. Og jeg kan tilføje, at begge hold har mulighed for at bringe sig foran i dag. Stillingen er nemlig uafgjort 3-3. I dagens quiz skal I gætte navnet på en person, som netop har sagt sit job op for at gå nye veje. Det er en person, som udtaler dette i en pressemeddelelse. Jeg vil gerne udleve min vision om at sætte bæredygtighedsdagsordenen højere hos mange andre virksomheder og i deres bestyrelser. Gerne bredt i erhvervslivet. Jeg vil derfor fremadrettet bruge min fulde tid på bestyrelsesarbejde. Sådan siger personen altså efter at vedkommende har lagt sin Opsigelse. Og mens jeg læser det her citat, så skal jeg da ellers lige love for, at, at fingrene røg i meget, meget ivrigt på begge fløje herinde i studiet. Og øhm, man må jo ikke svare det samme, skal jeg lige øh, huske. og oh. Du kan ikke snide dig foran. Altså, jeg, 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 jeg tror, vi er markerede først, jo. Jeg uh, uh, uh. Oh, man må
1: godt svare det snart. Um, Stine, nu må du... Jeg kan uh, godt
0: lide, at du forsøger at snide dig ind. Fordi altså, jeg, jeg bliver jo uh,
1: banket nævn af grundprøverne her. Ellers.
0: <laughs> Prøv at høre. Altså, vi skriver begge være, to... Al- skal være fair, og det var altså Heidi, der havde hånden i vejret først. Men hun skal selvfølgelig lige have lov at drøfte sit svar med sine makker. Henrik.
2: Amen,
0: jeg tror, no.
3: Jeg har sådan lidt en fordel af det. Jeg har faktisk arbejdet en del med Lene Espersen, som er, der har, har udtalt det der. Ja. Æ, og, og det har jeg fordi, at hun var meget engageret omkring hele bæredygtighedsdelen i byggeriet. Og, og, og det arbejde, der pågik, da vi skulle lave øh, den store øh, aftale om, og, og, og hvordan vi får omstillet byggeriet i en mere grøn retning. Æ, så, så der har hun i hvert fald været med til at påvirke alt, hvad hun overhovedet kunne i det politiske som, system.
0: Hvad var det ligesom i det, jeg sagde, som uh, triggede hukommelsen og sagde, det ved
3: jeg, det er alene? Jamen, jeg, jeg kunne sådan huske det ret. <laughs> altså, har du skrevet et eget? vil du svare
0: noget andet, Jens Christian? Nej. Eller hvad tænker du, at du <laughs> det vil uh, gør <laughs> i dette tilfælde?
1: ja, 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 ja. Ja, på vej til at blive bred nu, stien. Nej, det ja, er orden, men, <laughs> øh, men, ikke. Øh. Øh, men det er selvfølgelig øh, Lene Espersen, som han har været ved Danske Arkitekter, øh, brancheforeningen i otte mm. år.
3: Ja, år.
0: det tror jeg da. Og nu,
1: hun så går på bestyrelsesvejen. Og det er jo øh, fint, der er, mangel, der er i den grad mangel på kvinder, og hun burde have en masse erfaring og sådan noget. Nu er det så spændende. Altså, jeg tror bare... Også hun får en overraskelse, at hun ikke sådan lige skal vader ind i store bestyrelser. Det gør man altså bare ikke. Tror jeg ikke i hvert fald. Uh, så det er jo en udvikling også. Jeg ved ikke, hvor mange bestyrelsesposter hun har. Nu faktisk, har jeg har ikke lige tjekket op Men, på. Hun har
3: i hvert fald nogle stykker. Men hvis jeg lige må sige en ting. Jeg synes faktisk, at Lene Esbesen gør en ting, som i hvert fald glædede mig, da jeg så det. der at hun har jo ventet, så hvis de husker, så er hun 55 Uh, og det synes jeg er en god alder uh, at vælge. Altså, det, det, jeg synes faktisk ikke, at man skal gøre det meget tidligere. Uh, og det er jo en af de ting, der bekymrer mig i øjeblikket på ligestillingsdagården lige og dagsordenen Det er, at vi ser, uh, synes jeg, måske lidt for mange kvinder, som fordi at de er så attraktive i forhold til bestyrelsesarbejde, forlader deres CEO-stillinger eller gode stillinger og højt placeret i virksomhederne for tidligt. For jeg mener også, at det er utrolig vigtigt, at de er som, altså som forbilleder ude i virksomhederne. Og så er jeg bare også bange for, at i den anden ende bliver for lidt relevante i bestyrelsesarbejdet. Altså, de for tidligt brænder deres lys ud. Så det er i hvert fald sådan en bekymring. Så jeg, jeg synes, det er rigtig godt, at når hun så vælger at gøre det, at hun har ventet til, hun er ramt den alder?
1: Jeg tror bare, det bliver svært, og vi har jo snakket tidligere om øh, øh, politikere, der mm. kommer ud dels i, i, øh, mm. i, øh, i rigtige jobs, og jeg sagt, det var nu ikke øh, sådan men, men <laughs> altså ud i erhvervslivet og, 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 og i bestyrelsesarbejde, ikke? og det viser sig bare, at øh, der har været en masse eksempler, en hel del dårlige eksempler, øh, behøver vi ikke at gå ind på her, og forholdsvis få gode eksempler på politikere, der går ud i sådan nogle jobs. Nu er alene Asbjørsen jo ikke politiker mere, og hun har de der otte år under motorhjelmen, kan du sige, som øh, øh, i erhvervslivet, ikke? Så det kan være, at hun er bedre forberedt. Det håber jeg, at hun er, fordi det er et spring at, 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 at komme fra, fra borgen og, og ud i erhvervslivet.
0: Og nu er det jo meget interessant, fordi nu har I talt en hel masse om Lene Espersen. Tænk, hvis nu det ikke var det rigtige svar. Det er jo faktisk ikke afslået nu. Nå. Prøv at høre, vi hører ikke trækninger. Det er det rigtige svar. Det er Lene Espersen, tidligere minister og formand for Konservative, som nu forlader posten som administrerende direktør i danske arkitektvirksomheder for at bruge sin fulde tid på bestyrelsesarbejder, som jeg også har været inde på, så ser vi jo med jævne mellemrum toppolitikere stoppe for at gå over i det private erhvervsliv, vi har senest set Nick Hækkerup gå fra at være socialdemokratisk justitsminister til at blive direktør for bryggeriforeningen og tidligere Venstre toppolitikere Christian Jensen blive direktør for erhvervsorganisationen Green Power Danmark. Heidi, hvad tænker du, at man som Politiker, nu siger Jens Christian, at det er med mere eller mindre succes. Nu er det ikke lige på, på præcis de her personer, vi nævner her, men mere generelt. Hvad tænker du, at,
3: at man som politiker kan bidrage med i det private erhvervsliv? Jeg synes, det kommer jo også lidt ind på, hvad baggrund man kommer med, og hvad man har bestræget øh, i det politiske liv, og man... Øh altså om man har en, en mange, mange år i karriere, måske sådan kommet ud af det ungdomspolitiske, og, og ligesom har hele sin, sin baggrund der, siddet som minister, hvad, hvad de nu har, øh, eller om man kommer med en erhvervsbaggrund, øh, er nogle år i politik, og så kommer ud igen. Øh, så, så jeg tror, det er sådan meget meget Er ikke fordi jeg er uenig i øh, det, som Jens Christian siger, i forhold til, at, øh, at det ikke er så nemt, som man skulle tro. Altså, jeg kan jo godt undre mig lidt over, at, øh, at det er, faktisk er så svært, som jeg ser det en gang imellem. Uh, og, og det, hvad er det, det, der er svært? Jamen, altså, jeg tror, man har svært ved ligesom, at se, hvad er det egentlig politikere kan. Og jeg, jeg synes også, tit så hører man jo det her med øh, levebrødspolitikere. Og levebrødspolitikere, det er vel nogen, der bare er der, fordi de så ikke kan lave andet. Men det, jeg jo oplever i min hverdag, det er jo, det er jo blandt andet nogen, der har været der mange, mange år, som jo kan et håndværk, fordi politik er vidderlig et håndværk. Øh, man skal kunne og forstå, hvordan, altså, hvordan øh, tager man tager information ind for, for alle mulige interesseorganisationer, borgere, Hvordan navigerer man i et landskab med andre partier? Man kan jo nærmest se, de andre afdelinger, der har nogle andre mål. Og hvordan prøver man at få nogle forlig på plads? Så jeg synes egentlig, at der er meget, meget politikerne har bydt ind med. Men igen, det kommer meget an på, hvad de har siddet med, og hvor, hvor tunge poster de har haft.
1: Det er også to ting. Altså politikere øh, kan med en vis øh, øh, måske succes gå ud i brancheforeninger. Altså, det vil sige, at det er sådan at jo lobbyarbejde mod Christiansborg, eller et andet sted. Du ser sjældent, jeg kan slet ikke huske det, at de går i sådan et rigtigt driftsjob, hvor de skal være operationelle. Det er meget, 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 meget sjældent. Men de... Men det er jeg heller har... ikke
3: oplagt, hvis du er uddannet skolelærer, og så er 12 år i Folketinget, at du skal gå ud og være direktør for et eller andet. Altså nej, nej, det, nej, det, det, det jo bare, ikke, at, altså... heller ikke dem, der
1: har været i erhvervslivet, de går heller ikke ud og får store nej. jobs. Uh, jeg synes, jeg har stor respekt for vores politikere, og jeg synes, vi behandler dem uh, rigtig skidt. De er måske også selv med til at skabe en debat på de sociale medier, hvor de, uh, man pisker mod hinanden. Men jeg tror bare, at hvad skal man sige, vores, vores holdning til politikere er, er, er dårligt, altså, og det er ærgerligt, så det skal vi have gjort bedre, hvis man ligesom skal kunne swifte mellem Christiansborg, og det kunne også være kommuner eller andet sted, og, og, og så er der private erhvervsliv.
0: Henrik Line Espersen har en vision om at sætte bæredygtighedsdagsordenen højere hos mange andre virksomheder og i deres bestyrelser. Vil hun være attraktiv? Og få ind i en bestyrelse, synes du?
2: Jamen, nu stod jeg lidt for jeg var faktisk sammen med Lene Espersen i, i et andet sammen med dansk øh, rådgiver, D-rådgiver. Øh, sidste uge. Øh, men der havde jeg faktisk ikke hørt om, at du. <laughs>
0: hun der afslørede det ikke lige der på forhånd. Der, for der, der, der sad vi jo bare og
2: lyttede, hun kom fra Arkitektforeningen. Øh, nej, men altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at, at, at det, som der er det gode ved politikere, det er at kunne skabe den der kobling mellem øh, Christiansborg og, og, og de virksomheder, som skal have kørt noget igennem. Og, og, og sandheden er jo, at øh, når man dykker ned i mange af de lovregler, regler, der er blevet lavet på et oplyst grundlag, måske for 10, 20, 30 år siden, at øh, der er behov for måske at og, og genkigge på det. Og der tror jeg, at den der bridge, fordi øh, ligesom meget Jens Christian kan stå og sige med, i forhold til politikere, så kan man også sige, hvor mange erhvervsfolk har egentlig haft succes over i det politiske, mm-hmm. øh, og kunne være i det. Og så kan man sige, om det er fordi, de går for langsomt, eller hvad, det, hvad der kan være alt muligt. Så, så det går begge veje, og der tror jeg, det er godt at have nogen, der kan bridge, øh, der kan få øh, enderen til at mødes.
0: Det blev altså gæsterne, der løb med sejren i quizzen i dag, og dermed står det altså fire, Når, tre
3: til gæsterne. Tillykke til jer. Jeg synes, der mangler en far her.
2: Du fik en lille jingle i kunne du bare ikke høre.
0: Det kan gå hen og blive en rigtig dyr vinter for os alle sammen, både hjemme i privaten og ude i virksomhederne. Familier kan få ekstra regninger på 10.000 vis af kroner, hvis energipriserne fortsætter med at være så høje. Særlig slemt er det for dem, der varmer op med gas. Men også elregningerne er vokset markant. Og de høje energipriser går hårdt ud over især de små og mellemstore virksomheder, som for eksempel restauranter, bagermestre, og købmænd, siger både Dansk Erhverv og SMV Danmark, der advarer om at flere er på vej ud i en livstrående likviditetskrise hvis ikke de får hjælp. Og vi har faktisk allerede set de første dreje om. Henrik, hvad tænker du det er for et vinterhalvår vi ser ind i? Og kunne du ikke også prøve at inddrage din egen virksomhed og jeres energiforbrug?
2: Jo, altså, der er, er slet ingen tvivl om, at øh, vi kommer til at se en vinter, hvor at, øh, der kommer et, et ekstra kig både på el- og, og varmeregningen. Og, altså hos jer? Ja, både og. Altså, man kan sige, at øh, der er ingen tvivl om, at øh, det, at vi ikke arbejder om fredagen, for eksempel, jamen, det gør jo så, at vi kan skrue ned for varmen allerede for, for torsdag.
0: Fordi I har en firdags arbejdsuge hos jer? Ja.
2: Øhm, og så mener jeg også, at der var ret meget teknologi til rådighed, hvor man kan få automatiske radiatorer, der skruer op og ned, øh, som mange altså, <coughs> i den grad måske burde uh, kigge på. Det, der er jo masser af eksempler på, at det kan spare både 20-30% på varmeregningen ved at den intelligent, at f.eks. hvis øh, vi er, nu er så ikke fra arbejde, men derhjemme er vi 20 km væk hjemmefra, så slukker det automatisk ned øh, til et vist niveau. Og så når vi kan, den kan se, at vi nærmer os, så skruer den op igen. Så jeg mener, der er ret mange tiltag, man kan gøre, hvis man, hvis man begynder at kigge i den retning. Og det håber jeg også, at de ofte vil, vil gøre, øh, fordi bare at skrue ned til 19 grader, det tror jeg ikke nødvendigvis er, er løsningen. Det er ret koldt at sidde i 19 grader, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Øh. Så, så du begynder allerede her at tale lidt om, at, at løsningerne i forhold til at vi går en dyr vinter i møde, det er simpelthen at gå ind og, og kigge på nogle digitale løsninger. Altså
2: jeg vil være ked af, hvis man ja, Gør den klassiske, at nu skærer vi bare til at fyre mennesker, øhm, og, 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 og kender de håndtag, vi drejer dem, for måske i virkeligheden at gå ind og kigge på, hvad er der af, af, af smartes teknologiske muligheder. Og også kigge på den lange bane. Har man et vindue, der skulle udskiftes, så får det, får det gjort, fordi nogle af de vinduer, de er 3-4 gange bedre end nogle af de ældre vinduer. Så nogle tage de der lidt tunge investeringer, man tager dem nu up front, frem for at, 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 at hele tiden at køre på, på laveste fællesnævner.
0: Jens Christian, hvilke virksomheder tænker du får det sværest her i det kommende vinterhalvår?
1: Uh, jamen, det ved jeg sørger mig ikke. Jeg vil tro, det nok er de små. Altså, nu skyder jeg lidt fra hoften, ikke? men fordi de store plejer uh, sådan at have det som... Som Hendrik siger, hvis det skal lave store investeringer, for eksempel på klima- eller hvad hedder det, tiltage, øh, øh, tiltag, jamen så har de st- store og større virksomheder alt andet lige med kapital til at gøre det hurtigt. Øh, det vil jeg tro, men må jeg, ikke spørge, øh, må jeg ikke spørge ude i lokalen her, nu har vi jo en politiker, siger man, skal vi ikke have håndværkere fradraget genop, øh, genoplivet? Heidi, jeg kigger på dig. <laughs>
3: ja, det, altså der vil jeg også stå og se helt uskyldig, ved, og sige, det ved jeg ikke noget om på nuværende tidspunkt, men, det, men det, vi kommer fra Venstre på et tidspunkt med, med vores plan. For, Us, om, hvordan, hvad vi, tænker du? Øh, du øh, ja, øh, ja, 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 det hørte jeg godt, der var en slag. Men, man, <laughs> men, 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 men altså, man kan sige, også du i tale der, Henrik, i forhold til, til de her øh, bygningsrenoveringer og sådan noget, mm. altså der er, det er jo en udfordring. Vi har det jo dels på, på vores bygningsmasse på Børs selvhus, vi har det også på vores offentlige bygninger, øh, og udfordringen er jo bare... Øh, det er, ikke noget, det er jo ikke noget, man bare lige gør Inden. sådan for den ene dag til den anden. Og så, og så er det jo også sådan, at når folk i forvejen går og er lidt bekymrede for økonomien, eller man ude i kommunerne, som vi i øjeblikket ser, at der kører den ene spare rundt efter den anden, så er det jo ikke lige der, man svinger den, den helt store pengepunkt i forhold til de her ting. Plus vi jo har set i byggeri, hvor der har været en, altså meget stigende udgifter til, til materialer, der har været mangel på arbejdskraft. Så på en eller anden måde, så kan man også sige, at vi er i sådan en kombination af forskellige ting, der påvirker at nogle af de her ting, man, man, man men man kunne hø- håbe, der kom ekstra men, man, acceleration under, men man sige også langsommere, end de burde.
2: Man tænker, kan man spørger sig selv, hvad sker der, når man siger, nu skal vi spare? Øh, det, 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 der gør, det så vil alle jo kramagtigt gøre tit for at sige, du skal ikke spare mig. Mm. <laughs> øh, Tænk, hvis man venter om og siger, nu skal vi gøre det smartere og mere intelligent. Nu skal vi, vi investere øh, os mere ud af det her. Øh, og det er måske mere den der, fordi øh, jeg kan være nervøs for, at man, 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 man bliver fastholdt i noget af det, som man plejer at gøre frem for at virkelig at skrue op for, for Men det, Henrik, kan... er det
0: ikke et sted at starte? Altså fordi i sidste uge præsenterede regeringen en ny energisparplan for det offentlige, og den betyder blandt andet, at temperaturen indenfor i offentlige bygninger senest fra 1. oktober skal sænkes til 19 grader. Det gælder dog ikke vuggestuer, sygehuse og plejehjem. Og så skal alt unødvendig udendørs belysning ved offentlige bygninger slukkes. Er det ikke et sted at starte, hvor man kan sige, at de andre ting, du nævner, det er jo mere langsigtet?
2: Jo, det, det er det, men, 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 jeg, og jeg skal ikke gøre en forstand på om 19 grader. Øh, jeg ved bare, at 19 grader, det, øh, så hvis vi havde det inde i IH, der, altså, fordi det kunne jeg jo styre med en app, hvor var, var, var varm og, og koldt, altså, så man sammen begyndte folk jo at sidde med tæpper og alt muligt andet. Altså Det, det tror jeg ikke er... er, er altså, men det kan det, man vel også gøre? Det er meget symbol, og det, det er et sted at starte. Men, 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 men jeg tror bare ikke, det er... Altså, jeg tror bare ikke, det er lige præcis måske er lyset, der, der, der gør den helt stort. Men lad os svært. lige
0: prøve at høre, hvad danskerne siger til den her energisparplan fra regeringen. Vi har været en tur på gaden i København for at høre nogle af dem om, hvad de siger til de her spartiltag.
3: Hvad siger du til, at temperaturen bliver skruet ned i offentlige bygninger, sådan så at hen over efteråret og vinteren, så vil der ikke være mere end 19 grader inden i for eksempel skoler og på rådhuse? Det synes ja, jeg er jorden, for vi simpelthen kan få noget energi til os alle sammen og spare noget på, øh, på pengene
1: Udenbark kan jeg ikke se noget problem med det men jeg sidder der jo ikke selv, så jeg ved ikke, jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at fungere men som princippet er det vel udmærket
3: Det vil være helt, helt depot Ved du om I gør noget på din arbejdsplads for ligesom at spare på strøm og på varme? Altså nu har jeg lige holdt op som sygeplejers på et hospital, og der tror jeg det er svært at skrue ned for varmen, altså i forvejen er der halvkødligt, så nej det tror jeg ikke de gør Nej, det ved jeg ikke konkret endnu, men vi er faktisk begyndt at snakke om. Øh, også noget med at huske at slukke lyset i de rum, hvor vi ikke er. Er det noget, du synes, sådan, at der generelt bør gøres mere for at spare på energien, både altså på arbejdspladser, i det offentlige og i det private?
1: Men jeg tænker, at hele den her situation, der er nu, er en rigtig altså paradigmeskift i virkeligheden, at vi skal revurdere vores måde at leve på og være i verden på, jeg, det gør det da kun udmærket i princippet. At der er så sgu sådan en krig til at gøre det, er jo træls, ikke? men nu er det ligesom der, vi er, så må vi jo tage den derfra. Hvor meget udvikling er jo kommet af nødvendighed, ikke fordi man skulle på den måde.
3: Det er jo svært at vide endnu, fordi vi ikke er kommet sådan helt frem til, hvor, hvor meget vi sparer rundt omkring. Ikke? Men, øh, men der kan helt sikkert sætte et stort større fokus på det. Der er flere virksomheder, som har valgt at spare på for eksempel julebelysning, sparer den væk? For eksempel dangleter her i København. Hvad, hvad tænker du om det? Det synes jeg er helt Jamen Det er jo en del af det. Julebelysningen er en stor del af hyggen omkring jul. Men jeg tænker, at det bliver noget af det, der kommer til at være en stor debat om. Fordi det, det piller jo ved, ved mange traditioner.
0: Altså udbredt forståelse og opbakning til de her sparetiltag fra danskerne også, når det gælder julebelysningen, som mange jo ellers holder af i den mørke tid og en stor del af hyggen, som en siger. Jens Christian, hvorfor tror du egentlig, at der er så stor opbakning fra danskerne til de her sparetiltag?
1: Jeg tror bare, at hvis man spørger ude på gaden, så er alle jo indforstået med det. Bare det ikke lige rammer dem selv, jeg tror jeg nok langt hen ad vejen. Hvad mener Men, du med det? Jamen altså, vi er jo gode til at sige de rigtige ting, når vi bliver spurgt, og vi agerer måske ikke altid sådan. Men når det er sagt, så kan den der manglende julebelysning og sådan nogle ting være med til at holde vores opmærksom på et issue om at spare på energien. Så alene det, kan jo måske være med til at og skabe nogle øh, energibesparinger.
0: Altså så du tror, at De når det kommer til, at man rent faktisk sænker temperaturen i, i, i bygningerne, så vil der måske ikke være den samme opbakning, eller hvad, tænker du? Nej,
1: det tror jeg ikke lidt. Nu kan du se hen på sygeplejersken der, og det tror jeg, at hun er fuldstændig ret i. Altså kan man på et hospital øh, sænke den? Det, det gør man det, jo det, så heller ikke på hospitalet. Og det gør man så heller ikke. Men det er bare for at sige, at jeg tror, der er mange, der siger, okay, jamen jeg sidder her, og jeg skal ikke lige ramme sig det der. Det er lidt spændt på at se, om vi er villige til at ofre, når det kommer helt ind til ens egen person. Er
3: du enig i det, Heide? så altså, jeg er fuldstændig uenig. Øh, fordi, <laughs> fordi jeg synes egentlig, at danskerne er utrolig gode til at være ansvarlige, og jeg synes, det, altså det går fra de yngste til de ældste, og det synes jeg, vi har set under corona. at øh, Jeg tror godt, man forstår, at det her det handler om, at der er krig i Ukraine, og der er nogen, der betaler med deres liv dernede for at bare køre det op på den dramatiske klinge. Men det er jo en økonomisk krig, øh, som, som bunder i, i, økon- eller i, i energiforsyninger, øh, vi har med Rusland i øjeblikket. Og man kan godt leve med, at man skal have øh, et lidt mindre varme i de lokaler, man er i, og så må man tage noget varme og tøj på, og det der det tror jeg, der, der er en grund til, at vi, altså ofte mange af os har det varmere, det der, fordi det er mere behageligt og så kan vi gå i lidt tyndt tøj øh, men, men det her, det lever med, det er ikke det, der udfordring Det, der udfordring det er når man er bekymret for, om man kan betale sin regning næste måned. Så, det er jo to
2: forskellige ja. ting ja. men alles, ja, ja.
3: Hvad tænker du her, Henrik?
2: Jamen, og, det, og det skal ikke lyde som om, at vi ikke kunne... Altså, så kunne vi så godt bare skrue ned til... Altså, hvorfor vi så ikke skulle ned til 19 grader nu, kunne man argumentere for. Øh, og det er ikke, fordi jeg ikke synes, det er nogle gode tiltag. Øh, jeg kan bare huske, der blev... For eksempel var der en, en gang, hvor vi skulle alle sammen slukke lyse i en time, og så sad der en anden øh, professor, der sagde, jamen, det svarer til cirka en flyvetur fra, fra Københavns Lufthavn til, til Bangkok. Det er det. Hele Danmark har sparet på, på, på en time i forhold til sådan, CO2 og, og så videre. Og jeg mener bare, at der er nogle andre ting. Altså, jeg, jeg kan bare nævne fling uh, YouTube-videoer, der bliver set. Der er nogle, der, der har lige så meget energiforbrug. Enkle videoer, der har lige så meget energiforbrug, som landet nede i Afrika. Vi har kryptovalutaer, som bruger ocean af energi. Jeg synes, der er mange andre steder. Altså, for, jeg synes, det er fornuftigt nok, men, men jeg, 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 savner, for lidt, eller jeg savner nogle visioner, øh, nogle, øh, visioner i det. Men det er fint, at man prøver at gøre, at gøre opmærksom på det, så det ikke bare bliver overflødt, og vi bare lever, som vi plejer. Men jeg savner igen nogle, nogle, nogle endnu stærkere vision om.
3: Øh, men bare lige ja. en lille ting der. Altså det er jo også der, hvor det viser styrken i, at vi er en del af EU. Fordi at når man ser på, hvordan man sidder og arbejder med det dernede i øjeblikket og prøver at finde nogle svar på, hvordan kan vi gå ind og sikre, at vi har den energiforsyning. Altså nogle af de dagsnår, når du taler ind i, det er jo, det er jo fuldstændig rigtigt set. Jamen det er jo ikke noget, vi kan, det kan vi jo sådan set ikke styre for Danmark af. Det er jo noget, hvor det skal lidt op på, på, en, på en højere klinge. Og derfor så er det jo utroligt vigtigt, at vi også har, har EU med ind her. Fordi det her, det handler jo om, hvordan sikrer man en forsyningssikkerhed i hele Europa, der gør, at der ikke er nogen, der bliver så hårdt ramt, at man lige pludselig ikke bakker op om den indsats, der er i øjeblikket. Og man kan jo virkelig også sige den nye geopolitisk dagsorden, vi ser ind i. Men Henrik, tror du så, at, at,
0: nogle af de her, øh, at den situation, vi er i nu, vil bane vejen for flere initiativer, som nogle af dem, du nævner her? Altså, der var også en i klippet, der siger, ja. at meget udvikling er kommet af nødvendighed, og at den her situation kan få os til at men, revurdere den måde, men, vi lever på. Der er jo der også rigtig mange danskere, der begynder at energirenovere. ser vi, der præcis. skifter gasfyret ud, skifter energiruderne ud.
2: Men jeg synes jo, for eksempel varmepumpen. Den er, øh, jeg ved ikke, om det er en dansk opfindelse, men det er i hvert fald noget, der, 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 der har stort udspring i Danmark. Og det, at man kan bo meget længere ned, end man tidligere kunne gøre, og har med masser af undersøgelser vis, at det er ikke klart en af de bedste energiformer. Hvorfor er det, at vi ikke øh, går fuldblåen på det? Det er jo en lidt erklæring, at, at vi er afhængige af russisk gas og olie i det hele taget. Øh, og det er ikke, fordi jeg står og taler det store bæredygtige. Det er bare mere, der findes allerede masser af initiativer, man kunne gøre. Vi, heller ikke, vi tør heller ikke snakke om atomkraft. Øh, nu er vi et vindmølleproducerende land, så vi har nok ikke øh, lyst til det, og det vil heller ikke være sådan politisk med vester og Ørsted. Men, men hvornår tør vi at tage den, 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 den snak? Fordi hvis vi snakker ren energi og, 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 og meget energi, så er det her allerede. Så det er mere med, hvad, hvad, hvad er vi egentlig parat til at diskutere? Jeg holder også tilbage. I tør, er du I
3: tør nu godt at tale det andet der, hvad hedder det, atomkraft. Det er jo bare fordi, nogle af de billeder... Ikke
2: nuværende også i hvert fald.
3: nogle af de billeder... <laughs> Vil I billeder... tale atomkraft i venstre? Jamen, nogle af de billeder, der bliver sat af atomkraft i øjeblikket, det er jo som om, at det er et quick fix, så er det der i morgen. Altså, den, den teknologi, der bliver talt om i øjeblikket, den er jo ikke klar endnu. Altså, nej, nej, nej. nej. Så, så det er måske også sådan lidt frisk at sige, at det kan løse udfordringerne, vi står med lige nu her, når vi har noget, der måske måske omkring 2030 kan komme med nogle løsninger. Og så en anden ting er at der er ingen tvivl om, at vi i Europa kommer til at have masser af atomkraft, Men Danmark er bare et andet sted, og vi, vi har nogle andre ressourcer og nogle andre muligheder. Og noget af det, vi kan gå ind og eksekvere på nu, lige nu her, det er jo vindenergi, det er solenergi. Det er også noget af det, vi har siddet og forhandlet om, både i planlovsforhandlinger og energiforhandlinger. Og det er jo derfor, det er der, man vælger at lægge sin energi og sin kræfter for at få det udrullet. Fordi der kan vi jo lave så store mængder, at Danmark bliver dækket så det er jo mere man vælger måske mere det sikre kort frem for noget hvor vi ikke ved endnu øh, det er jo ikke det. Men, men vi har jo ja. stadig
2: en udfordring at vi har vindmøller der står, mm. øh, står stille fordi tyskerne betaler os for at de skal, altså det, det virker totalt molbo-agtigt jeg ja, er enig øh, øh, men, men det, så, så der er jeg tror, der er håb forud må jeg sige.
0: Det var et godt sted at slutte. Der er håb forud. Jeg kan lige tilføje, at omkring fire ud af ti boligejere allerede har energiforbedret hjemmet eller har planer om at gøre det som direkte konsekvens af de stigende energipriser, det skriver Berlingske på baggrund af en ny undersøgelse, som ejendomsmaler Keden Home har fået lavet. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster Heidi Bank, medlem af Folketinget for Venstre og Henrik Stenemann, stifter og direktør i byrådet IH Nordic og tak til dig Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.